0: Selama 35 tahun? Ya, ya. Sekarang semua. lagi urus, selesai semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasih solusi kedatangan Raja Juli, Wakil Menteri ATR BPN, mengingat kontroversi food estate di debat Cawapres kemarin.
1: Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan yang benar aja. Rugi dong kita.
0: Nomor satu dan nomor tiga ini kan kompak. Food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi, Pak. Memang ada yang gagal, Tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja datanya.
1: Raja Juli akan menjawab kepelikan food estate ini, dan juga membahas mafia sertifikasi tanah hingga konflik pertanahan suku anak dalam.
0: Panas nih kayaknya nih bahas food estate nih. Karena mereka merasa bahwa ya, ini kami sudah menahun di sini, kok tiba-tiba dijadikan lahan industri, food estate, rekomendasi saya
1: sih secara personal terhadap hal-hal seperti ini sebenarnya
0: kita kasih solusi bang wamen oh, raja juli antoni mantap hadir juga di sini saya butuh anda nih bang
1: oh kenapa aduh
0: karena memang ternyata isu tentang pertanahan agraria hak atau sertifikat aduh macam-macam kumpul semuanya apalagi ini sempat ramai di debat cawapres kemarin ya, betul. ya tentang masyarakat adat tentang food estate, aduh panjang banget. tapi nggak apa-apa ntar saya singgung dulu bang Wamen yeah. ya, ya yeah. yeah, dan beliau juga betul-betul peduli juga terhadap Riau, Pekanbaru gitu, Jambi. Kenapa? Karena saya tadi ngobrol di belakang kamera mengenai uh, saya selaku muridnya Ustadz Maududi Abdullah. yang memang membersamai beliau untuk pembangunan markas Sunnah Nusantara. Yeah. kan lagi proses nih bang Wamen, tapi kita lihat bahwa kayak, aduh ini takutnya nih gimana nih, buat pembebasan wakafnya, sertifikatnya hmm. seperti apa, ternyata concern sekali ya, beliau ini teman-teman, tapi makanya saya penasaran lebih lanjut, tentang wakaf tuh gimana, ya sertifikatnya, karena raminya begini nih Bang Momen, saya ulas dikit di, di awal ya, ada berita menyebutkan, 60 tahun konflik agraria antara masyarakat adat, Humbang, Hasundutan, dan KLHK, sebenarnya saya baca dari sini kan, KLHK agak nyebrang nih kementeriannya ya, yeah. kan Anda kan di ATR BPN, ya, yeah. Tapi ya coba kita cek dulu, nanti beliau statement seperti apa, siapa tahu nyambung. Lihat screenshotnya, saya, saya mudahkan ini Bang Wamen, capture-capture uh, lah. Lahan masyarakat adat diklaim pemerintah sebagai kawasan hutan, sebagian dari lahan dijadikan area food estate. Oh. Hmm. Aduh, panas nih kayaknya nih bahas food estate nih. Karena mereka merasa bahwa, ya ini kami sudah menahun di sini, kok tiba-tiba dijadikan lahan industri, food estate. Ada juga yang bilang, diseberangkan, mengatakan tentang ngapain food estate, petani juga takutnya dirugikan, mendingan kontrak farming. Rame lagi. Perjuangan dan pengorbanan masyarakat adat atas konflik dengan program reboisasi itu sangat besar hingga puncaknya bla 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 bla. Nah ini lanjut lagi ya, saya coba bantu, ya tuh. Nah, Direktur Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat, Ya, Deli Masilalahi menyebutkan sudah tiga tahun lebih program food estate berjalan di Humbang Hasundutan, tetapi belum memberikan kesejahteraan signifikan bagi masyarakat. Sebaliknya food estate hanya memberikan atau ah, sorry uh, melahirkan di <laughs> jangkauan belum saya baca deh. Nah ini hanya melahirkan berbagai persoalan atau konflik agraria. <tuh>. Saya rasa ini di bidang anda nih bang. <tuh>. Ada lagi nih. Nah itu selain yang dijadikan food estate lahan itu hingga kini juga masih dikuasai masyarakat adat. Si ria mereka menanam Andaliman, kopi, kemenyan, dan seterusnya Nah kami meminta hutan adat kami Dikeluarkan dari kawasan hutan hmm. Sudah 15 generasi kami hidup Dari hutan, adat
1: Wow <laughs>
0: ya, Pengusaha juga seperti itu pasti kan Tentang pertanahan, apa segala macam. Gimana nih Bang Wamen?
1: Ini kalau dibahas uh, Sangat teknis banget ya Oke. Okay. Tapi paling tidak uh, Sebagai edukasi Kepada masyarakat uh, umum Uh, luas tanah di Indonesia ini okay. ya, Seluruhnya itu dibagi dua pada besarannya okay. Pertama disebut sebagai kawasan hutan Nah ini jadi tadi konflik masyarakat ada dengan uh, pemerintah Karena tanah mereka berada di kawasan hutan Jadi ada kawasan hutan Yang kedua disebut APL Area penggunaan lainnya uh, okay. Nah yang diurus oleh kementerian ATR BPN Itu APL area penggunaan lainnya Ya, jadi meskipun namanya menteri pertanahan, kata tanah ta, pertanahan di sana, tapi sesungguhnya yang dikelola secara administratif oleh ATR BPN itu adalah APL, area penggunaan lainnya. Nah, ini masalahnya dan ini tidak hanya masalah di e, humbang sudutan di beberapa tempat ya. E, Kementerian KLHK, teman saya di KLHK itu mempunyai peta uh, hutan, kawasan hutan okay. Nah kerap kali kerap sekali uh, Peta kawasan hutan tersebut uh, tidak melihat existing di lapangan Itu faktanya, jadi misalkan kayak tadi masyarakat sudah tinggal di sana wah, hmm. Hmm. berapa generasi tadi itu dikatakan?
0: 35 tahun tadi. Eh oh, bukan. Oh, 15 itu, generasi, maaf. 15 generasi
1: katanya. itu, itu. sudah ya. 15 generasi kami hidup dari hutan adat. Iya. Nah, tapi kemudian secara administratif itu termasuk ke kawasan hutan. Rekomendasi saya sih secara personal terhadap hal-hal seperti ini sebenarnya harus melakukan di lapangan aja melihat realitas di lapangan apakah memang Uh, kawasan tersebut mm -mm. Uh, masih uh, apa namanya betul-betul hutan atau misalkan memang sudah secara produktif digarap oleh petani uh, bahkan sebagai informasi saja ada 25.000 ribu desa uh, definitif ya di Indonesia ini okay. tapi masih masuk dalam definisi kawasan hutan sehingga kami dari Kementerian ATR/BPN tidak bisa mensertifikasi ya Uh, tidak beri, bisa memberikan uh, kepastian hukum melalui uh, sertifikasi tanah gitu loh hmm. Nah jadi ini memang perlu komunikasi antar kembagaan dan kementerian yang lebih baik ya Bagaimana kemudian uh, yang secara faktual masyarakat sudah tinggal di sana menjadi desa Itu dikeluarkan dari kawasan hutan dan kemudian menjadi area penggunaan lainnya APL hmm. Dan nanti kami baru bisa masuk melakukan sertifikasi tanah terhadap rakyat termasuk di kumbang Sultan ini.
0: Oh gitu. Hmm.
1: Berarti memang ternyata ini saya baru tahu. Nih
0: kira ini yeah. semuanya ada di ATRBP, yeah. deh. Seolah-olah kalau semua berserat oh, iya, iya.
1: ATRBPN, sebenarnya. Oh ya.
0: Yeah. Makanya kan di sini akhirnya dan tiba-tiba saat ini disebut merupakan bagian dari hutan negara. Yeah. Jadi 15 generasi merasa bahwa kami hidup di hutan ini, yeah. tapi kok tiba-tiba tuh disebut ini bagian hutan negara. Yeah. Jadi kami harus bangun industri, food estate dan yeah. seterusnya. Yeah. Ah tapi anyway terlepas dari itu ternyata ini bagian dari KLHK, HK, ya, bukan ya. di ATR BPN. Bukan, ya. Saya salah alamat dong berarti <laughs> ya. Untuk mengupas ini berarti nanti saya ngundang Ya, tapi inilah uh,
1: fenomena yang ya faktual terjadi gitu ya, bahwa ya, ya. ada persoalan administrasi pertanahan kita yang masih dalam proses perbaikan ya sehingga tadi eh, kepastian hukum terhadap masyarakat masih menjadi kendala besar kita. Oke,
0: okay. ya. tenang teman-teman. Saya coba masuk lebih dalam di sisi yang lain ya kalau tadi sudah diklarifikasi. Tapi saya nggak berhenti, saya pengen tagih dan juga ngobrol empat mata. Ah, ah kan siap. nasihat itu kan harusnya secara yang baik-baik Bang Wamen, betul ya. Ngobrol dengan cara yang aneh-aneh makanya ini pas ada kesempatan empat mata dengan Umaro kita nih, pemimpin kita nih bisa dibilang yaitu suku anak dalam. Wah, Seru nih, saya lagi pengen nyari celahnya aja Ada berita terkait suku anak dalam, SAD 113 Kan ada konflik lahan 28 tahun nih ya. Nah, di sini beritanya memang tertulis, ya Alhamdulillah si happy juga ya Tapi nggak tahu sih bentuk klarifikasi seperti apa Yaitu BPN beri sertifikat ke suku anak dalam ya. Ini bagian dari rana Anda ya Bang Gomen ya, ya? Ah cakep ya. pas kalau gitu ya. Tapi kok beritanya langsung sudah beres? Ya? Sebentar deh. Sebentar, sebentar. Bukan saya mencari-cari kesalahan nih karena beberapa yang waktu yang lalu sempat ramai juga nih. Berarti ini janjinya udah beres ya. Coba lihat lagi. Oke, okay, Jokowi klaim selesaikan konflik pertanahan suku anak dalam yang sudah berjalan 35 tahun. Ya. Udah ya. kelar dong berarti emang.
1: Ya, alhamdulillah uh, per 1 Desember 2022, Pak Jokowi secara uh, apa? simbolik menyerahkan uh, sertifikat terhadap uh, Apa sukuan dalam ya sebagai bagian dari program reforma agraria Singkat cerita eh, sekitar 35 tahun yang lalu ada perusahaan swasta yang hmm. masuk ya eh, Ke sebuah area di Jambi eh, Dengan tadi keterbatasan teknologi mungkin juga komitmen dari eh, petugas ATR BPN ketika itu 35 tahun yang lalu hmm. Kemudian Kemudian eh, apa uh, Area di mana uh, Suku Anak Dalam telah tinggal bahkan mereka klaim uh, ratusan tahun yang lalu yeah. Sebagai native di sana, kemudian termasuk di area HGU ya HGU itu apa? Uh, Hak guna usaha punya perusahaan swasta, oh, okay, okay. ditanam uh, sawit gitu yeah. Nah akhirnya mereka tersingkir dari kampung mereka, hidup terunta lunta gitu ya yeah. Nah uh, ya... Seringkali mereka mencoba mengklaim dan mereklam tanah milik nenek moyang mereka, tetapi kemudian e, itu terjadilah konflik agraria di sekitar situ. Nah, ketika Pak Hadi Cahyanto kemarin e, menjadi menteri, ya e, berdasarkan kerjasama kolaborasi dengan pemerintah Jambi, DPRD kota Jambi, kita melihat bahwa ini ada ketidakadilan yang sebenarnya bisa kita selesaikan dengan me, me, apa namanya mentres back gitu ya, melihat kembali uh, apa sih sebenarnya uh, hak yang dimiliki oleh masyarakat uh, SAD 113. Jadi sukuan dalam 113 itu jumlah keluarga sebenarnya 113. Oh, 113 ya. orang, 113 orang awal ya keluarga, 113 keluarga. Uh, 113 okay. keluarga. Okay. sekarang tentu 35 tahun kemudian sudah beranak pinak gitu. Oke. Okay. Nah, setingkat cerita uh, kita panggil pihak swasta yang memiliki HGU ya dan Uh, kita bisa, itu tadi Kita berikan sertifikasi kepada suku anak dalam Dengan sekitar 750 hektar Diberikan kepada, uh. kepada rakyat ya. Oke, okay. kalau <laughs> belum tahu nih bang Dan saya datang dengan yeah. Pak Hadi Cahyanto uh. Ketika secara simbolik sudah diserahkan oleh Pak Jokowi di istana uh -uh. Ya. Mungkin seminggu kemudian kami Dengan Pak Hadi langsung datang ke Bertemu dengan uh, suku anak dalam di Jambi ya. Oke, okay. ini agak sensitif nih bang uh, Kalau ke belakang itu
0: kan Berarti kan artinya Menahun ya Ya, Kan, mohon maaf, nggak beres nih ya. Belum beres gitu loh ya, ya. Masalahnya mana? Kok bisa-bisanya pas pemerintahan di Pak Jokowi Akhirnya kan dalam waktu berapa berarti? 9 tahun beliau menjabat ya? Saya
1: 9 tahun menjabat tapi ya. memang uh, kemudian kita identifikasi sebagai masalah Dan uh, kita serius menyelesaikan itu ketika Pak Adi Cahyanto dan saya menjadi Menteri dan Wamin Atir BPN oh. Dua tahun yang lalu lah.
0: Wah ini kontribusi beliau ya. nih, ini mantap pas kalau gitu nih Bang Wamen ya. Jadi gini Bang Berarti um, masalahnya apa yang sebelumnya? Mohon maaf Apakah memang ada mafia-mafia di dalam yang bermain Sehingga nggak pengen adanya ini Atau Tadi saya mendengar Anda mengucap tentang Ada perusahaan swasta Ini yeah. cocok nih Relate penonton kita pengusaha Jangan-jangan perusahaan swasta itu Atau yang sebelum-sebelumnya lah Yang memang pengen ada kepentingan industri yeah. di sana Di hutan itu Tapi akhirnya mungkin apakah ada pungli, apakah ada segala macamnya sehingga pengen diberesin, mereka pengen punya hak sertifikat dan yeah. seterusnya ketahan-tahan-tahan-tahan tahan, diputar sana-putar yeah. sini demi industri. Nah, ini harus harus yeah. bawah yeah. ini. Apa gimana?
1: Ya kita tahu ya 35 tahun yang lalu sebelum reformasi kekuatan bisnis dan kekuatan kekuasaan itu kan bersatu ya, okay. bersatu dan tidak jarang kemudian mengorbankan rakyat gitu. Aduh. Nah itu yang terjadi saya kira jadi ketika 30 tahunnya lalu dengan uh, sebelum reformasi dengan teknologi yang masih belum baik ya ketika pemetaan uh, apa areal yang kemudian menjadi area sawit itu ya ya tidak diidentifikasi kalau sekarang misalkan ketika kita mendirikan HGU kita harus melakukan uh, studi di lapangan ya melihat existing apakah betul tanah tersebut kosong yeah. sudah ditempati rakyat atau selain sebagainya barangkali 35 tahun yang lalu dengan kekuasaan yang dimiliki kerjasama antara pengusaha dan uh, aparat ketika itu misalkan ya mereka membuat peta dan tanpa melihat di lapangan Eh, sana ada apa yang disebut sebagai sukuana dalam satu satu tiga itu gitu. oh gas gas aja jadi gas ya gitu ya kemudian apa mungkin digusur kemudian eh, ditanam sawit ya nah itulah yang menjadi persoalan besar kita eh, abang jadi eh, secara legal ya betul itu adalah milik perusahaan ya karena memang negara ya mengeluarkan eh, sertifikat hgu tersebut tetapi secara legitimate ya bahwa Faktanya orang tersebut tinggal di sana gitu. Nah kadang-kadang itulah yang memang kita harus coba luruskan secara proporsional, secara baik ya. Dan dalam kasus suku anak dalam ini kita bisa berunding dengan perusahaan swasta setelah mereka ketika mereka ingin memperpanjang HGU mereka ya kita lakukan studi ulang gitu loh terhadap existing masyarakat di sana. Nah itulah. Dan Pak Jokowi kan selalu bilang bahwa bandul kebijakan ini harus kepada rakyat itu. Dan kita lihat bahwa ya inilah hak rakyat. Gitu. Akhirnya kita redis kita redist tan tersebut sekitar 750 hektar pada rakyat. Wow, hmm. 750 hektar bos. Hmm. Tapi gini bang raja,
0: uh, dalam hal ini kan ada toleransi, obrolan, pendekatan terhadap pengusaha swasta. Yep. Nah, ya sawit lah kita sebut saja. Kan menahun ini kan artinya apa ya? Bukan maksud untuk membongkar aib atau segala macam yang lalu-lalu gitu ya. Tapi Ya kita tahu, kita tahu lah. Maksudnya pengusahaan kita juga, ya insya Allah nggak mudah. Kita lihat bahwa, mungkin kawan-kawan ya, pengusaha juga melihat bahwa, ah ini mah pasti ada begini, ada main, apa segala macamnya. Apa bentuk pendekatannya? Apakah memang, mohon maaf, ujung-ujungnya mungkin malah kemungkaran, dikasih kemungkaran lagi, sudah kalau gitu kamu berhenti ya. Nih, saya kasih duit. Apa gimana nih? Masalahnya kok dia mau gitu? Kok sekian tahun kan pasti kan jangan-jangan mungkin, Perusahaan kelapa sawit berdiri di sana, ataunya semuanya bagi-bagi kue lagi, bagi-bagi ya. jatah nih, bang?
1: Uh, ya, salah satu uh, apa uh, tugas yang diberikan oleh negara kepada kementerian kan memang kita punya otoritas okay. untuk mengabsesikan keadilan, mengambisasikan, uh, keadilan bidang pertanahan itu. Ya. Jadi ketika kita menemukan fakta bahwa secara historis, secara uh, apa namanya, uh, secara antropologis masyarakat sudah existing di sana, ya, dan ketika Mereka ingin mempanjang HGU, ya itu kan kita mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi ulang, oh, kita situ. ngobrol ulang gitulah. Oh. Maksudnya gini mas, kita pasti pro bisnis ya, kita paham bahwa dengan eh, apa namanya, eh, kita butuh investasi ya. Kalau kita bilang lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, pasti dikreasi dari sebuah industri yang baik gitu. Oke. Okay. Nah, tapi pertanyaannya kan industri yang baik, yang sustenten seperti apa? Tentu adalah industri yang juga uh, apa namanya hidup berdampingan, ya, bekerja sama dan mesejatkan masyarakat di sekitarnya gitu. Mm -hmm. Jadi omong kosong kalau kita bilang uh, kita pro bisnis, tapi kemudian kita menterlantarkan masyarakat yang ada di sekitar kita. Oh ya. Yeah. Nah, dalam konteks itulah saya kira di situ Pak Hadi duduk bersama dengan uh, apa dengan perusahaan, ya. kita akan berpanjang HGU tapi saat bersamaan uh, ini ada kewajiban untuk juga menyantuni untuk mengembalikan hak-hak yang uh, apa yang dimiliki oleh masyarakat setempat suku anak dalam tersebut. Dan ya bisa ada peaceful negotiation ya. Wih, keren. Dengan mereka dan kemudian itu tadi uh, Pak Presiden bisa menyerahkan uh, sertifikat uh, suku anak dalam tersebut. Wah,
0: apresiasi buat Pak Presiden, Pak Jokowi. Keren kerja Anda, Pak. Maksudnya kan kayak begini-begini kan ternyata Dibalik balik dengan kelembutan beliau, tegas juga ternyata di sini ya.
1: Banyak sebenarnya mas uh, yang sudah diselesaikan ya. Uh, apa saya misalkan contoh aja nih, saya punya data spes, saya enggak salah. Ah, boleh-boleh, gimana? gimana? Uh, sejak Undang-Undang Pokok Agraria ditetapkan dari 1961, artinya sekitar 53 tahun yang lalu ya. Program redistribusi tanah, ya, sering uh, yang kemarin juga jadi topik hangat di debat uh, cawapres. Ya, ya itu, oke. Okay. Nah, kita kita nggak ngomong politik lah, tapi kita ngomong yeah, fakta ya, yeah, data saja yeah, yeah. ya. 53 tahun dari tahun uh, 61 sampai 2014, Pak Jokowi menjadi presiden, itu tanah yang bisa diredis ya, diredisususi kepada masyarakat itu adalah 2,79 juta bidang. 2, 79 juta bidang. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Dibandingkan dengan hanya 9 tahun, 53 tahun dibandingkan dengan 90 tahun, Pak Jokowi sudah bisa meredistribusi tanah kepada masyarakat 2,97 juta bidang tanah. Wah. Kok enggak masuk akal ya, Bang? Iya. Jadi dalam 90 tahun ini, Kementerian ATR karena memang apa perintah Pak Jokowi, kita bisa meredistribusi tanah kepada masyarakat gitu. Apakah itu dalam tadi? Apakah itu dari kawasan hutan yang sudah eh, di lepaskan di konsultatan dan menjadi APL atau ya tadi uh, HGU swasta yang tidak produktif atau tanah terlantar itu kita bisa redis jadi terjadi ah. sebuah akselerasi uh, apa namanya keadilan ya uh, dalam bidang pertanian dengan melakukan redis di sana belum selesai masalahnya tantangan masih banyak ya itu, tapi secara objektif 53 tahun yang dihasilkan hanya uh, tadi 2,79 uh. juta hektar uh. sementara 9 tahun terakhir kita bisa me 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 meredis tanah sebesar 2,97 hektar. Bang, eh, kan, uh, bang. Okay, yeah. bang, ini kan 2,97 bidang. Oke, ya.
0: Bang, ini kan ada ada ketimpangan ya. 53 tahun yeah. versus 9 tahun.
1: Ya. Yaitu cuman Gimana
0: sih maksudnya kok Caranya apa, maksudnya gimana melobinya, gimana cara kerjanya Pak Presiden tentunya dengan Bang Raja juga gitu dalam hal ini adalah di wakil menteri gitu ya. ya. Membersamai program ini, kok bisa-bisanya gitu?
1: Ya saya kira Presiden kita ini kan Presiden yang kasih solusi. Kerja-kerja-kerja. Ya. Nah, <Guncahan> ya, ya. ya. Contoh ini dalam uh, sertifikasi tanah, Mas ya. ini contoh aja. gitu. Ya, ya. 9 tahun terakhir ini terjadi perbaikan administrasi pertanahan kita. Oke. Okay. Dari awal Indonesia Merdeka sampai dengan 2014 uh -huh. ketika Pak Jokowi memulai menjadi presiden ya. tanah yang sudah disertifikasi itu 46 juta bidang. 46 juta bidang dari total 126 juta bidang tanah di Indonesia.
0: Ini sampai 2014. 2014 berarti ya. bisa dibilang berarti
1: sampai di tongkat estafetnya Pak SBY. oke. Iya, oke. Okay. Okay. Itu 46 46 juta bidang yeah. dari total 126 juta bidang. Artinya ada 80 juta bidang lain yang belum disertifikasi. Oke. Okay. Okay. Nah, kemudian Pak Jokowi datang ke kantor kami, tanya, "Emang kalian bisa memproduksi sertifikat per tahunnya berapa banyak?" Dari Sabang sampai Merauke. Kami bisa hanya memproduksi selama ini rata-rata 500.000 per tahun. Artinya kalau Mas mendaftar uh, ngantri mensertifikasi tanah mm -hmm. ya dengan sisa 80 juta juta bidang ngantri berarti baru akan selesai sertifikat 160 tahun lagi. Oh
0: makasih bang. Oke okay, mau. Makasih makasih sudah membuat saya menunggu ratusan tahun. Nah, di, di, di situlah kemudian
1: Pak Jokowi datang dengan uh, pemikiran uh, apa namanya meluncing program PTSL pendaftaran tanah sistemasi lengkap ya. Dari layannya yang hanya 500 ribu sekarang bisa menjadi 10 juta setahunnya. Dari 500 ribu menjadi satu juta setahunnya. sehingga yang tadinya baru di 46 juta bidang ya. Pada akhir tahun yang lalu sudah terdaftar 110 juta bidang. Jadi tinggal sedikit lagi nih. Mungkin tahun ini kami bisa selesaikan menjadi 120, mungkin presiden selanjutnya tinggal menyelesaikan sekitar 6 juta bidang lagi. Kok bisa ya? Ya. Yaitu pertama tadi keberpihakan ya kepada rakyat. Idenya gini, idenya uh -huh. dua, Dengan melakukan sertifikasi tanah rakyat, pertama ada kepastian hukum. ruang gerak okay. mafia tanah menjadi sempit, sempit karena tidak akan ada lagi uh, tanah yang overlap, tidak ada tanah lagi yang gap gitu. Ada gap antara satu bidang dengan bidang yang lain, ya kan? Ada kepastian hukum. Okay. Jadi ketika kita punya sertifikat tanah, maka ada kepastian hukum. Dengan peta yang lebih yang digital sekarang ya semuanya akan lebih rapi, lebih tercatat dengan baik tentunya. Oke. Okay. Jadi ada kepastian hukum yang kedua dari aspek ekonomi. Jadi kalau sebuah tanah ini sebenarnya teorinya Hernando de Soto ya, dari Peru dia mengatakan bahwa ada yang disebut sebagai dead capital gitu. Jadi ada tanah yang tidak produktif ya, tapi ketika dia dilegalize, diberikan uh, sertifikat maka dia menjadi tanah yang produktif. Harganya akan lebih mahal. Oh bisa naik ya. Bisa disekolah, bisa disekolahkan. Iya iya, valuasinya naik. Valuasinya. Dan uh, 5 tahun terakhir economic of value edit dari program sertifikasi ini, ya, sebagai konsekuensi ketika nanti diskolahkan ke bank menjadi hak tanggungan itu mencapai 5.800 triliun. Oh ya. Jadi ada pertumbuhan ekonomi yang bergerak di tengah masyarakat ya, tem, eh, menjadikan hak tanggungan untuk UMKM, ya, yeah. untuk hal, hal yang produktif gitu. itu terjadi pertumbuhan ekonomi. Jadi ada dua yang dipikir oleh Pak Jokowi ketika itu, pertama memastikan eh, ada kepastian hukum, yang kedua. Ya pertumbuhan ekonomi dari sesuatu yang tidak produktif menjadi produktif Karena ada negara hadir untuk memberikan uh, kepastian hukum Dan juga itu tadi uh, oh, iya, iya. Menjadi sesuatu aset yang produktif
0: Dari tanah ya. itu berarti bisa dibilang aset produktifnya itu Dua kali lipatnya APBN ya Kan 5.800, ya. APBN 3.000 triliun, ya, kan? eh, ya. triliun kan Ini ya, 5.800 triliun kan Iya 5
1: tahun ya, 5 artinya Bisa dibilang tahun. seperti itu ya, ya. Oke juga kalau main begitu ya? Ya, jadi maksud saya e, bahwa masih banyak persoalan pertanahan kita ya gitu ya. Tapi Pak Jokowi sebagai seorang presiden merasakan betul bahwa ini adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh rakyat gitu. Hmm. Ada kepastian hukum, meminimalisir gerak mafia tanah, tapi bersamaan menjadi tanah-tanah kita menjadi tanah-tanah produktif. Aset kita menjadi aset yang produktif. Sekolahin anak, ya. Asal jangan hmm. untuk beli mobil, ke Pak Jokowi sering begitu kan <laughs>
0: ya, ya, ya. Karena kan, kalau tanah kan ada kenaikan Tapi kalau mobil apa segala macamnya ya. kan pasti ada penurunan ya, Kita beli rumah, tanah deh har, ya. Detik ini Keluar dari kawasan ya. uh, tanahnya, naik tuh harganya ya. Ya. Tapi kalau mobil beli dari showroom Beli sekarang detik ini Keluarin mobil dari showroom, turun ya. Itu bedanya tuh makanya. Tapi gini, kalau tadi uh, abang menyinggung mengenai uh, pertumbuhan ekonomi Tapi apa? iya, pertumbuhan ekonomi kita sudah merata. Oke, okay, 5% let's say. Tapi 5%-nya di mana dulu nih? Kalau kita ke Maluku, kalau kita ke Sulawesi itu kan bisa jadi 20%. Yeah. Artinya, tapi masih aja ada yang uh, dia nggak dapat pekerjaan, lapangan pekerjaan susah, yeah. apa segala macamnya. Terus yang dimaksud dengan 5%, terus, uh, kan ada juga ya di negara-negara lain 3%, 2% itu udah bagus, 5% bagus. Tapi kan kalau nggak merata, percuma, Bang.
1: Ya, yeah, betul. Uh, saya kira salah satu yang menjadi gagasan besar Pak Jokowi itu justru adalah... Uh, apa disebut sebagai indonesian sentris ya. Okay. Jadi pembangunan yang tidak hanya berpusat di Jawa. Mm -hmm. Karena itu pembangunan infrastruktur yang besar-besaran terjadi di kawasan Indonesia Timur, ya di Sumatera. Untuk apa? Ya untuk meratakan kue ekonomi tadi. Mm. Kalau Pak Jokowi hanya berpikir secara elektoral, memuaskan orang, mungkin dia akan buang banyak-banyak apbn ya, pembangunan infrastruktur di di Jawa gitu. Tapi karena keinginan Pak Jokowi untuk tadi yang disebut sebagai Indonesian centris itu, dia justru memperlakukan pembangunan infrastruktur di di luar Jawa. Dan sekarang eh, saya kira eh, coba dicek lagi datanya untuk pertama kali bahwa pertumbuhan di luar Jawa itu secara akumulatif jauh lebih tinggi ketimbang eh, pembangunan di Jawa gitu. Nah, saya kira oh. ini kan bagian bagian yang yang perlu eh, kita terus perjuangkan ya, harus dilanjutkan.
0: Oh, jadi nggak cuma Jawa centris doang ya? ya. Tapi tersebar juga ya. Oh ini menarik ya. Saya saking terkesimaknya tadinya niatnya highlightnya mau di depan tuh tipis-tipis tapi akhirnya jadi panjang gara-gara tanah ini seru sekali. Tapi boleh nggak Bang kita mundur dikit Bang Wame? Siap. Mundur dikit boleh ya Ya teman-teman ya. Kenapa saya pengen menggali kisah perjalanan beliau ya. Dari sisi kok bisa-bisanya menjadi Wakil Menteri ATR BPN. Siap. ya Bidang agraria, pertanahan dan seterusnya. Gimana sih terus apa aja yang sudah dilakukan sejauh ini gitu ya selama 2 tahun. Ternyata 2 tahun aja saya pikir waktunya nggak cukup untuk membenahi Riau karena memang Anda kan kelahiran di sana ya Bang ya, ya kan membenahi Riau Pekanbaru Jambi itu kayaknya harus 2 periode presiden kayaknya tapi Anda dalam waktu 2 tahun kok bisa akhirnya saya mendapat kabar dari guru saya gitu ya Ustadz Maududi Abdullah gitu ini salah satunya nanti kan karena memang ini kan bagian dari Anda juga ya Bang ya, ya. terkait uh, sertifikat wakaf dan lain ya, sebagainya ya, itu ya, ya. gimana Ustad Markas Sunnah Nusantara di jalan Riau sana Ya, yang ditampang ya berarti ya? Tampan. Tampan, maaf. maaf. Tampan uh, seperti apa? Ada kendala kah dari sisi legal, wakaf, pembebasan, dan lain sebagainya gitu kan? Aman, alhamdulillah dimudahin. Biasanya kan kalau kita membangun rumah ibadah kan ada saja, gesekan-gesekan, karena memang beda ideologi gitu ya. Tapi ternyata kita di, di, dilepas, kita dimudahkan, segala macamnya. Ya. Mundur lagi bang, kita mulai dari tadi. Gimana sih? Anda akhirnya sekarang bisa menjadi wakil menteri dan Anda apa kontribusinya buat terutama di kelahiran Anda Bang ya. sejauh ini Bang
1: Saya lahir dari keluarga sederhana ayah saya seorang guru oh. ya. bahkan ketika saya kecil uh, belum menjadi PNS jadi guru honor honorer Oke. Okay. Jadi saya masih mengikuti dan menikmati yang disebut ketika itu beras jatah ya. Jadi, beras jatah itu tahun berapa? Saya tahu tuh. Ya, beras jatah tuh kalau PNS ya, uh -uh. negeri sipil, ASN sekarang namanya, itu setiap bulannya diberikan beras gitu. Dan berasnya itu ya saya nggak tahu persentasenya, tapi ada kutunya, ada batu-batunya gitu ya. Saya mengalami itu gitu. Mengambil beras itu nanti ibu saya ya harus membersihkan, memilah Uh, supaya bisa dikonsumsi dengan lebih baik wow. ya. sampai kemudian uh, entah tahun berapa di kehidupan itu ya kemudian uh, beras itu bisa diuangkan gitu ya diuangkan dan kemudian kita bisa nambah uang untuk beli beras yang lebih baik. Oke. Okay. Jadi kami saya hidup dari keluarga sederhana tapi ayah saya sangat menekankan pentingnya arti pendidikan. Selain beliau adalah memang almarhum adalah seorang guru ya. Yeah. Uh, dia mengatakan pada titik ekstrim ketika itu kalau harus bentrok membayar uang spp sekolah atau makan dia akan memilih membayar spp sekolah anak kira-kira gitu kira-kira oh. begitu Dan alhamdulillah eh, apa namanya eh, eh, dorongan untuk eh, keilmuan itu saya tamat sd sd saya masih di bukan baru kemudian saya sudah eh, masuk pondok pesantren ah. di garut ya selama 6 tahun eh, saniawi dan alia di garut gitu. oke okay. nah kemudian saya kuliah di uin ciputat ya ah. eh, Dengan spirit yang dibawa oleh ayah saya, saya kemudian bisa meneruskan sekolah ke Inggris dengan beasiswa Kemudian S3 di Australia wow. dengan beasiswa gitu. Wow ya, Jadi uh, itu spirit yang dibawa oleh ayah saya, hidup sederhana tetapi so, uh, sangat menekankan pentingnya arti uh, pendidikan Untuk uh, menambah wawasan, menambah keimanan, uh, tapi sekaligus menjadi tangga sosial untuk uh, berkembang lebih baik Wow
0: Oh, sampai Inggris juga. Inggrisnya di Universitas mana? Uh, Universitas of Bradford. Oh, Bradford, oh, yeah. oke. Okay. Yeah. Yang di australia Queensland? Queensland, University of Queensland. Wah, wow, oh, ya yeah. favorit. tebak-tebak bahwa manggis saya, ternyata -ter benar. ya. <laughs>
1: nah, sampai ke situ kan berarti
0: kan biaya hidup di sananya. Oh, saya, saya dapat
1: biaya siswa. Biaya siswa nah, semua bia, ditanggung? Iya, iya, ditanggung semuanya. Alhamdulillah hobi saya memang nyari beasiswa juga gitu. Wah, wow. jalan-jalan keluar negeri nggak punya uang, tapi dengan ikut beasiswa dapat ilmu, tapi juga bisa jalan-jalan.
0: Oh ya ya, ininya berarti jalan, nggak <laughs> cuma jalan-jalan, berarti ini ya, pakai jalan. Yes. Oh gimana caranya saya harus hidup pakai beasiswa? Karena harus pinter ya. juga kalau beasiswa bang. Ya.
1: Plus juga kerja di Australia sebagai jadi cleaner atau ya oh. yang apa namanya, sapat menjadi asisten dosen, jadi tutor ya belajar ngajarin bahasa Inggris ke bule-bule. Tapi, eh, melajarin bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia,
0: kayak bule-bule kayaknya dari <laughs> lahir udah ada tuh, Bang. <laughs> yeah. Udah jago curang anak-anak bahasa -anak Inggris sudah pada jago-jago <laughs> bahasa Inggrisnya.
1: <laughs> jadi banyak, uh, mas, apa namanya, ada School of uh, Languages and Cultural Studies gitu, di satu buah fakultas, saya diajak jadi asisten dosen. Ngajarin para bule bahasa Indonesia. Tapi saya jadi cleaner juga di sekolah anak saya gitu ya. Oh. Untuk melengkapi uh, beasiswa, kekurangan beasiswa. Untuk kehidupan ya. Jadi bersih-bersih guys Singkat cerita, kok bisa-bisanya akhirnya kok... Nah kemudian saya eh, mendirikan partai uh. Namanya PSI, Partai Solidaritas Indonesia ah. nah, Kemudian eh, pemilu yang lalu Kami belum terlalu beruntung eh, Baru dapat 1,89% Jadi belum sampai ke DPR belum, kan 4%. Saat, ini, eh, 4%. Saat ini 4% Saat ya, ya. ini Tapi kami dapat e, diberikan amanah untuk e, mendapatkan satu wakil menteri. Nah ketika itu teman saya yang dahulu menjadi wakil menteri diganti karena ada tugas lain, saya menggantikan beliau dua tahun yang lalu.
0: Bang, cara jadi wakil menteri itu gimana sih bang? Simpel aja nih. Makanya kita memang bahasa awam aja ya kan mewakili penonton kan yeah. pasti kepengen. Kalau terlalu teknis kan eh, apa? Kalau terlalu ribet ngejelimet bahasanya, kelamaan lah. Yeah. Gimana sih bang bisa nyampe wakil
1: menteri bang? Ya. Yeah. Menjadi menteri atau wakil menteri itu kan hak prerogatif presiden. Ya. Ya. Presiden yang memilih Betul. sebagai pembantu mereka. Tapi jalurnya paling tidak kedua ya. Meskipun tidak tepat kata kata dan saya tidak suka. Pertama katanya adalah melalui profesional. Jalur ya. profesional. Yang kedua jalur politik. Jadi seolah-olah kalau jalur politik jadi nggak profesional ya. Tapi oh, kira-kira iya, iya. begitu Ada orang-orang profesional semacam Bu Sri Mulyani. Pak, Bas, pak basuki dari ya. asn ya. tapi pak juga Nadim. dari partai politik ya pak nadi pak erik ya. ya pak erik tapi ada melalui jalur politik gitu. hmm. saya karena memang orang partai saya melalui jalur politik gitu hmm. tapi bukan berarti saya nggak profesional oh, lah, gitu. ya, ya,
0: ya juga nah, ya lah, gitu. atau dibalik ya orang profesional nggak bisa berpolitik lagi jangan-jangan ah, jangan ah, <laughs> ya. sementara politik negara kan juga harus berpolitik ya. ibaratnya kalau dia ada di sebuah negara oh dari situ nah terus ya. selama 2 tahun abang ngapain aja bang
1: Ya saya membantu. Ya saya mendapatkan diri sebagai hmm. uh, membantu Pak Hadi Cahyanto yang yeah. mantan panglima TNI yang kemudian diberi amanah oleh Pak Jokowi dan dilantik bersamaan ketika itu dengan saya. Jadi kami saya bisa menjadi junior partner Pak Hadi untuk uh, memulai membenahi yeah. uh, kasus-kasus pertanahan. Salah satu yang kami diskusikan ketika itu Mas ada dua lah ya yang bisa kita tiga mungkin yang kita bisa omongin di sini. Yeah. Pertama, uh, layanan ya, uh, perbaikan layanan. Inti dari uh, apa yang dikerjakan dari hari ke hari itu sebenarnya kan layanan. Apakah rakyat merasa puas dengan layanan uh, pemerintah, dengan okay. layanan ATRBPN. Nah, pertama masuk saya ngobrol dengan uh, sekjen, dengan dirjen, dengan direktur, melakukan investigasi. Kira-kira layanan kita ini berapa banyak? Layanan banyak sekali. 123 apa 127 layanan. Banyak banget. Banyak banget. Terus bisa nggak kita sederhanakan layanan so, ini? Kan? Eh. Coba di kalau kita membenah ini kira-kira gimana caranya kalau kita buat e, layanan ini disederhanakan atau diidentifikasi ada berapa layanan sih yang menjadi apa namanya yang menjadi prioritas kita gitu. Setelah investigasi ada 7 layanan yang itu mengcover 79% layanan ATR BPN. Nah, saya bilang kalau begitu saya izin Pak Adi, Pak kita benahi aja dulu yang 79% ini, 7 layanan ini huh? artinya kalau 7 layanan ini benar Berarti 80% layanan kita baik Iya ngikut nah, dia Ngikut kan uh -uh. Daripada kita memperbaiki 123, 123 atau 127 layanan tadi Nah kemudian uh, atas izin Pak Hadi Saya dengan uh, kolega Sekjen Dirjen membuat layanan 7 layanan prioritas ya. uh, itu Ada roya, tanggungan, balik nama ya. Yang intinya sebenarnya masyarakat tuh apa sih yang dibutuhkan? Pertama ada kepastian berapa biayanya, apa syaratnya, berapa lama pengurusannya. Kan kira-kira itu yang, oh. yang yang menjadi penting kan. Selama ini dispute gak jelas gitu loh. Nah sekarang kami e, melalui kita sebut sebagai lantas tujuh layanan prioritas itu. Setiap kali masyarakat datang ke kantor kemudian e, apply ya terhadap yeah. e, tujuh layanan tadi. Maka ketika semua syarat lengkap kemudian dipencet tombol oke OK, kami punya bisa pantau di Jakarta melalui sebuah dashboard ya. Apakah eh, kakantah kami di Jaya Wijaya, Puncak Jaya, di Sabang dapat mengerjakan itu secara prosedur. Misalkan harus selesai 3 hari, biayanya sesuai, eh, syaratnya jelas gitu. Nah ketika nanti e, mereka tidak menyelesaikan sesuai dengan aturan itu, nanti dashboard mereka menjadi menjadi merah. Gitu. Dan per minggu, e, paling lambat per dua minggu nanti e, Pak Menteri atau saya mengevaluasi teman-teman se-Indonesia melalui e, Zoom meeting misalkan. Menanyakan ini kenapa merah? Gitu. Dan kita bacakan 10 layanan terburuk gitu. Atau 10 layanan terbaik. Nah dengan begitu saya kira ada perbaikan layanan. Kemudian ada komplain, oh ini teman-teman uh, hanya balapan uh, menghijaukan dashboard, ya. klaim-klaim ah, iya, uh. aja. Karena sebenarnya, jadi sekarang juga dengan rekomendasi KPK, ketika layan, apa namanya, ketika uh, pengajuan hak uh, tanggungan bisa selesai itu kan ada WhatsApp langsung masuk bahwa sudah selesai gitu ya. Oh. Nah, banyak Ketika awal-awal kita banyak mendengarkan bahwa masyarakat sudah menerima pesan bahwa uh, layanan yang bisa sudah diambil di loket tapi ternyata ketika datang belum diambil. Nah solusinya ya kita coba lakukan survei juga. Oh. Nah, jadi dari semua, karena kita dapat nomor handphone mereka kita lakukan survei gitu. Nah terakhir itu uh, 87% uh, masyarakat merasa Uh, layanan mereka sudah sesuai dengan prosedur, wow. uh, biaya, waktu, ya. Yeah. Artinya ya belum sempurna, ya. Tapi at least dengan mekanisme, dengan teknologi transmisi digital kita punya dashboard. Kemudian juga kita coba melakukan uh, survei, ya. Uh, kita bisa 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 tahu gitu loh uh, bahwa layanan ini harus diperbaiki berapa persennya lagi yang sudah puas berapa persen lagi. Oh, ya. Ya.
0: caranya ternyata kompleksitasnya tinggi sekali, yeah. emang ya Iya kan, maka tadi saya telaah tuh, oh ternyata memang harus koordinasi ke sini, koordinasi ke situ dan seterusnya. Ya. Sampai akhirnya, kok bisa bisanya concern anda ini pada pertanahan yang ada di Riau, karena memang kamu halaman di sana dan melihat ternyata di sini masih banyak yang di, harus dibantu diselesaikan dan seterusnya. Apa seperti apa nih bang?
1: Iya, salah satu yang saya bisa sampaikan ya dan di media beredar tuh ada dulu nama. Pulau Pulau Mendol namanya Mendol. Pulau Mendol itu juga eh, apa namanya terbit HGU, oke okay, ya, ya. terbit HGU eh, atas nama PT Tum kalau saya nggak salah. Tapi lagi-lagi ini ada semacam mal praktek penerbitan HGU oleh senior-senior hmm. senior di ATR BPN. Jadi satu pulau yang di sana masyarakat sudah tumbuh berkembang lama sekali, ya. tapi kemudian area mereka ini dihitung sebagai HGU, tercatat sebagai HGU. Tiba-tiba. Ya dengan prosedur yang saya katakan tadi yang mungkin terjadi malpraktek gitu ah. Nah pada saat bersamaan perusahaan swasta ini tidak bisa menunjukkan bahwa mereka bekerja dengan baik Karena selain ada resistensi dari masyarakat yang merasa itu tanah mereka Nah dengan mekanisme yang ada saya Pak Menteri kemudian menetapkan Pulau Mundol itu sebagai tanah terlantar Karena tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam jangka waktu tertentu Dan dengan proses tersebut kemudian tanah tersebut sudah menjadi tanah terlantar mm -hmm. ya. Tapi kami digugat oleh PT tersebut di Petun dan alhamdulillah kami menang ya. uh. Nah langkah berikutnya memang nanti kalau sudah ada kepastian hukum akan ditebitkan SKTora tanah Tanah Objek Reforma Agraria ya. dan tanah itu tersebut akan kita coba redis ke masyarakat di Pulau Mendul ya. Ya itu lagi-lagi itu, bukan karena saya ya, tapi kerjasama dengan masyarakat wah. setempat, civil society, kita bisa berikan lah insya Allah nanti tanah itu kepada masyarakat.
0: Wah keren, nah. kabar gembira akhirnya saya mendengarkan. Terima kasih Bang Wamen ya, <laughs> Bang Raja, sudah membantu kawan-kawan, karena banyak juga saudara-saudara saya di, di Riau gitu. Saya kebetulan, ya intermezzo lah, saya dari me, keluarga Medan, ibu saya, jadi lumayan dekat dengan kesumateraannya gitu. Karena ya. saya melihat bahwa, wah, Ini kasihan kalau memang kondisinya tanah apa segala macamnya ternyata abang betul-betul concern sama ya. uh, warga di Riau, Pekanbaru, ya. Jambi gitu ya Karena memang anda lahir di sana juga ya. Tenang, 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 berarti sedikit lagi ngebut bang Insyaallah akan... Insyaallah ya? Insya Allah uh, akan Insya
1: Allah ya kalau nggak salah mereka banding ya, dan uh. itu kan mekanisme hukum ya Kalau nanti uh, selesai inkrah ya, okay. nanti kita akan uh, terbitkan es katora dari tanah, objek deforma agraria
0: Kita lihat ya, ternyata beliau irisannya dengan Pak Presiden Pak Jokowi juga ternyata uh, copycat lah dalam tanda kutip 53 tahun versus 9 tahun. Beres. Nah harapannya berarti kan mudah-mudahan dengan uh, Abang Raja ini kan banyaklah mencontek ilmu dari Pak Jokowi. Ternyata sat, -sat juga berasa banget tuh buat mereka. tuh. Ya,
1: ya. Intinya kasih solusi lah saya. Kira.
0: Wah mantap. Ya, apa kehidupan nah,
1: kita ya kita coba memanfaatkan betul. Uh, semaksimal mungkin untuk ke kebermanfaatan bersama.
0: Mantap ya. nih peduli rakyat betul-betul. Terakhir nih bang. ya uh, Akhirnya dengan adanya kondisi di Riau, Pekanbaru, masyarakat biar kan Ini terakhir banget ya di obrolan kita. Uh, yang saya sudah singgung di awal adalah mengenai pembangunan markas sunnah Nusantara. Oke. Okay. Ah ini artinya kan uh, ada beberapa hmm. uh, kita sudah kerjakan pelan-pelan asrama mau dibangun hmm. untuk kebutuhan umat karena memang ini markasnya umat, yeah. masjidnya umat bersama Ustadz Maududi hmm. Abdullah gitu ya beliau yang membangun di sana membina dan seterusnya saya membersamai beliau juga. Bagaimana dengan sertifikat ya. wakaf nih Bang? Sejauh ini apakah ya. ada update-update data-data yang ya. memang ternyata sudah dikerjakan Anda dan kawan-kawan Bang?
1: Mungkin karena background saya santri dan saya juga aktif di Ormas Islam ya. Wah, Jadi ketika pertama menjadi wamen, hari pertama saya matur ke Pak Menteri, Pak Hadi, Pak. Selain kita mengurus uh, konflik agraria, ya uh, tadi PTSL pendapatan tanah sensasi lengkap, saya kira juga kita mesti... eh me, namanya menghibahkan diri kita untuk juga mengurus uh, kepastian hukum bagi tanah-tanah umat gitu.
0: Ah, ini, ini. Nah, kemudian, nih. Nah,
1: kemudian kena relasi saya yang relatif baik dengan PBNU, dengan PP Muhammadiyah ya kita mendatangkan Omoyuma Oke. Okay. Untuk bagaimana tadi tanah-tanah wakaf, ya tanah milik pesantren, rumah ibadah, masjid, tentu juga gereja dan lain sebagainya bisa kita sertifikasi.
0: Boleh tahu bang, update nya? Yang beforenya berapa? Terus ya. akhirnya yang berhasil disertifikasi di, di, di masa ya. jabatan anda bang?
1: Intinya gini ya mas, e, dua tahun saya menjadi wamen ini saya menemukan. E, bahwa gairah masyarakat kita untuk mewakafkan tanah, menghibahkan tanah luar biasa ya. Okay. Bahkan ada sebuah lembaga namanya World Giving Index ya, menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling dermawan. Jadi masyarakatnya itu meng, apa selalu menganggap harta kekayaan yang dimiliki itu adalah tidak hanya milik dirinya dan keluarga tetapi juga harus dihibahkan, di infakkan ya kepada kepentingan masyarakat gitu, kepada masyarakat umum. Jadi kita negara yang sangat generous gitu. Oke. Okay. Nah, problem kita adalah ee uh, Uh, mungkin dengan tadi dengan alasan bahwa kalau menyerahkan sesuatu di jalan Tuhan di jalan Allah itu tidak boleh ria harus ikhlas kita enggan men 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 mencatatkannya uh, secara secara hukum gitu. Nah sehingga uh, banyak sekali terjadi kasus uh, apa namanya uh, konflik uh, di internal yayasan sekolah pesantren madrasah uh, apa namanya yayasan yatim piatu karena memang tidak ada kepastian hukum alas hak terhadap uh, tanah yang dimiliki oleh yayasan tersebut gitu. Oke. Okay. Nah, oleh karena itu saya waktu itu dengan Pak Hadi melouncing gerakan nasional sertifikasi uh, tanah wakaf dan rumah ibadah itu. Oh, mantap. Nah, alhamdulillah Mas Ning contoh lagi nih perbandingan boleh, aja boleh, ya. Boleh, boleh, Total tanah wakaf yang sudah terdaftar itu 225.080 juta bidang. Oke. Okay. Ya. Uh, dari tahun 1997 ketika uh, undang-undang WAP diterbitkan uh, terbitkan, sampai hari ini mm -mm. tadi ada 225.80 uh, bidang okay. yang sudah terbit ya. Nah dari tahun 77 sampai dengan 2014 uh, sekitar 43 tahun ya itu jumlah yang disertifikasi hanya 99.195 atau hanya 44 persennya. 44%. Okay. 44% saja. Tapi wow. di masa Pak Jokowi yang hanya 9 tahun ini yang sudah disepakati 56% ya dari total 225.000 tadi. Dari 44% naik ke 56%? Enggak perbandingan. 44 uh, uh,
0: uh, uh, maaf, uh, perbandingannya. Iya,
1: perbandingannya. 43 tahun hanya menghasilkan 44%. Oke. Okay. Yang 9 tahunnya memproduksi 56% dari total tanah uh, wakaf kita. Wow. di 102 persisnya 125.875 bidang tanah. Oke. Okay. Artinya dulu ya sebelum Pak Jokowi layanan tanah wakaf itu hanya 200 2.100 uh, sertifikat per tahun, mm -mm. sekarang menjadi 12.500 per tahun gitu. Jadi ada, ada keseriusan Pak Jokowi dan tentu kami ya Pak yeah. Adi dan saya juga mendorong secara serius uh, sertifikasi rumah ibadah. Mm -hmm. Oke okay. dengan tadi markas di Pekanbaru, ya, yeah. Insya Allah kapan kita bareng ke sana? Wah mantap. Kita ngobrol. Kita, saya ajak nanti Kak Antah dan Kak Anwil Riau dan Pekanbaru, Kita lihat alas haknya. Saya berharap uh, harus clear dari awal sebelum dibangun. Yeah. Ya itu sih supaya aman apa, sih, Supaya nggak ada dispute. Yeah. Supaya tidak ada nanti. Generasi kedua ke ketiga yang mengklaim bahwa masjid itu adalah milik keluarga mereka, ya. jadi lebih baik ini menjadi milik yayasan ya. atau milik sebuah institusi ormas, ya, yang mempunyai kepastian hukum. Supaya apa? Supaya amal jariah uh, yang sudah di, apa, diserahkan secara ikhlas, ya. Ya. Oleh para wakif itu akan terus berjalan Tidak terdisrupsi oleh Komplik Agraria yang akan memutus atau menghentikan Aktivitas sosial, keagamaan
0: Wah wow, mantap Jadi kepedulian Bang Wamin gitu nih Wakil Menteri ATR BPN Abang Raja ini terkait Riau Pekanbaru gitu ya yang Kita lihat ya ini kan Markas Sunnah Nusantara Ternyata pas kemarin saya bersama eh, Pendirinya gitu ya Ustadz Naududi Abdullah gitu ya uh, Dalam hal ini ternyata uh, Yayasan berdiri, hmm. tidak ada yang digaji dalam arti yayasan dari pengurus-pengurusnya hmm. karena memang betul-betul total ini adalah masjidnya umat atau segala hmm. macam gitu total 4, berapa, Ustaz? 4 ,5 -5 hektare, ya. Total berapa ustadz? Empat setengah sampai lima hektar kalau nggak salah.
1: Saya nah, mohon sebelum kita bareng ke sana ya. Barang. Nanti kita bareng mantap didukung sama Pak saya Wamen. Mohon nih. dikasih dulu aja uh, peta lah ya. Yeah. Peta lokasi di mana? Okay. Nah, dengan modal itu nanti saya minta uh, Kak Kanta untuk mencek dulu di. data kita apakah sudah apa status tanahnya gitu? Oke. Okay. Nanti dengan begitu nanti lebih gampang kita kalau ada masalah lebih gampang kita selesaikan.
0: Wah mantap support dari Bang Raja nih buat warga Riau Pekanbaru karena Beliau juga asli di sana. Beliau juga pengen betul-betul membantu warga Pekanbaru Riau Jambi juga termasuk ya. Eh, ya Tetangganya Jambi. Ya. Tetangganya ya, mantap tuh. Jadi Insyaallah nanti kita bareng janjian kita ke markas Ulama Nusantara. Kita support ya kawan-kawan kita di sana memang lagi proses pembangunan juga tuh bang. Jadi Dan bukti konkret juga tadi di masa pemerintahan Pak Jokowi... yaitu 4 eh, 56%. Persen. 56 persen. Terkait sertifikasi wakaf ya, yeah. yang sebelumnya udah menahun dari tahun yeah. 97. Yeah.
1: Itu 44% persen. dari tahun 77. Eh dari tahun 77. Iya. Yeah. Maaf, bukan 97, 77 dari, bahkan. Dari 2100 layanan per tahun sekarang menjadi 12.000 per uh, per tahun.
0: Waduh,
1: yeah.
0: betul betul support untuk rumah ibadah apa segala macam yeah. so, ya. kasih so, Bang, bang Wamen. banyak. Sama-sama ya. Berarti kita nanti janjian Pekanbaru Pekan ya. Pekanbaru ya. Siap. Di jalan Riau ini ditampan nih. Tampan ya. Nah, support. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya juga betul-betul uh, ya Indonesia terkhusus di Riau Pekanbaru bisa betul-betul uh, terbantu kan terutama yang suku yang apa? yang tanah ini
1: apa namanya? Ya, sertifikasi di hutan apa namanya tadi? Kawasan hutan, kawasan, kawasan hutan. hutan. Ya, di kawasan hutan. Itu banyak sekali juga terjadi. Kalau tadi kan yeah. humbang ya di Sumatera Utara Iya. Yeah. Tapi di Riau juga banyak kasus-kasus serupa. -kasus mudah-mudahan nanti kita bisa urai uh, secara pelan tapi pasti. Hmm. lebih cepat lebih baik, ya.
0: Mantap, ya. mantap. Kita tunggu saja nanti ya. Janjian Riau juga. Semoga semuanya aman. Sentosa. saat mau tampil lagi. Cukup, cukup. Makasih banyak. lagi. Afwan, masya Allah. Kita kasih solusi.